0: Czy 2 plus 2 jest 4? W przypadku decyzji o urlopie rodzicielskim nie. Wynik to 8. Dlaczego? Posłuchajcie mojej rozmowy z Rafałem Olbrysiem. Dyrektorem Biura Rozwoju Talentów Santander Bank Polska o tym, jak to jest być na urlopie rodzicielskim. Rafał wie, co mówi, bo był na urlopie aż 8 miesięcy ze swoją trzecią córeczką. Rozmawiamy o wypaleniu zawodowym, stereotypach stojących na drodze do urlopu rodzicielskiego oraz o tym, co mogą zrobić pracodawcy, aby ułatwić mężczyznom decyzję o korzystaniu z urlopów. To jest specjalny odcinek podcastu Wspólne Dzieci, Wspólne Obowiązki. Z dwóch powodów. Po pierwsze z okazji Dnia Ojca, a po drugie z okazji ukazania się przewodnika dla mężczyzn Facet na 100 Pro, czyli jak korzystać z ojcostwa pełną piersią. Przewodnik możecie pobrać na stronie www.timrodzina.pl. Zapraszam do wysłuchania rozmowy i do lektury przewodnika. Podcast Wspólne Dzieci, Wspólne Obowiązki Rozmawiamy o partnerstwie w związku, dzieleniu się opieką nad dziećmi, obowiązkami domowymi oraz o innych wyzwaniach i przyjemnościach rodziców. Cześć Rafał, witam Cię serdecznie w specjalnym odcinku podcastu Wspólne Dzieci, Wspólne Obowiązki. Dzień dobry. Cześć, witaj. Bardzo się cieszę, że udało się nam znaleźć takiego ojca na ten specjalny odcinek, bo nagrywamy ten odcinek z okazji Dnia Ojca. Będzie emitowany dokładnie 23. Zacznijmy może od twojej historii, bo to jest bardzo ważne, żeby nasi słuchacze mogli osadzić sobie ciebie w jakiejś takiej rzeczywistości życiowej. Czyli jakbyś mógł powiedzieć, kiedy byłeś na urlopie Rodzicielskim, jak długo, w jakim wieku było twoje dziecko, bo to też różnie bywa jak ma na imię, a potem będziemy się dopytywać.
1: Jasne, to zacznę od, tego, od, od dziecka, więc moja córka ma na imię Lea i urodziła się dokładnie w Wigilię roku 2015, no więc łatwo zapamiętać rodzinę i pytała się o, o, od kiedy ja byłem na urlopie, więc mój urlop zaczął się i to też taka dość charakterystyczna data, bo zacząłem od początku maja 2016 roku, i wróciłem do pracy w połowie stycznia 2017. Więc byłem na urlopie tak mniej więcej 8,5 miesiąca.
0: 8,5 miesiąca i twoja córka miała, zaczynałeś po 3 miesięcy, tak? Nie, Trzy, no
1: czterech, tak, czterech, 4. czterech, tak. Mhm. Z formalnego punktu widzenia właściwie kończyłem jeszcze urlop macierzyński mojej żony kilka dosłownie dni i to było przeniesione na mnie, więc to rzeczywiście no, miała ze 4 miesiące.
0: Okej, okay, a czy to było twoje pierwsze dziecko, czy... Yy...
1: Nie, mam dwoje starszych dzieci z poprzedniego związku, obecnie dziewiętnastolatka i siedemnastolatka, więc to było moje trzecie dziecko z dużą różnicą w wieku, co też było oczywiście wyzwaniem, no już innego typu, tak.
0: Mm -hmm, mm -hmm. No fajnie, jeszcze cię dopytamy o to. Okej, okay, czyli byłeś 8,5 miesiąca. No i teraz pytanie takie, skąd pojawiła się pomysł na to, żeby skorzystać z tego urlopu powiedzmy rodzicielskiego z tym kawałkiem macierzyńskiego?
1: Z kilku, myślę, co najmniej powodów, bo oczywiście mógłbym tutaj, wiesz, napisać piękną historię o, o byciu fantastycznym ojcem i tak dalej, i pewnie też. Mhm. Ale nasze dziecko trafiło w taki bardzo ciekawy moment, właściwie jeśli chodzi o nasze kariery zawodowe, bo ja szczerze mówiąc byłem wtedy wypalony, po prostu. Więc, mhm. więc kiedy się okazało, że się spodziewamy córki, to żeśmy się nad tym zaczęli zastanawiać też z bardzo pragmatycznego punktu widzenia. Bo z kolei u mojej żony jej kariera się w jakiś sposób rozpędzała więc dodając dwa do dwóch wyszło nam 8 w sensie mhm. dodatkowych korzyści, bo rzeczywiście to to ja biorąc pod uwagę oczywiście to, że chciałem zostać, ale jednocześnie no te, te, te czynniki związane też z tym, że ja naprawdę byłem wtedy wypalony no. zawodowo, więc to był idealny moment dla mnie. Więc mhm. tak jak mówię, dodając to wszystko do siebie uznaliśmy, że to jest dobry pomysł.
0: Mm -hmm. Masz dwójkę starszych dzieci, to już, jakby już sobie policzyłam w głowie, nie było takiej możliwości wtedy, żeby być na urlopie, w ogóle ojcowie wtedy nie mieli nawet urlopu ojcowskiego, bo ojcowski w 2011, one się musiały urodzić, bo to mniej więcej podobnie do moich dzieci wcześniej, w związku z tym, no to było dla ciebie pierwsze doświadczenie, a powiedz, czy to było tak, że nie wiem, czy pamiętasz, tobie przyszedł ten pomysł do głowy, czy twojej partnerce?
1: Wydaje mi się, że mi, natomiast on trafił na bardzo podatny grunt. I też absolutnie nie chcę tutaj mówić o, o jakichś wątkach tym razem pragmatycznych, bo, bo już mhm. tutaj tym razem sięgnę do, do naszej relacji, do, nas, do relacji właśnie z naszą no, no wtedy jeszcze nienarodzoną córką. Mhm. Więc właściwie u nas nie było długiego debatowania nad tym. Myślę, że pomysł był mój, jednocześnie trafił na bardzo podatny grunt. I tutaj wiem, że bywają różne obawy, być może takie bardzo stereotypowe. Jakby obu mhm. stron, to u nas one w ogóle nie wystąpiły.
0: Mhm. Czyli nie miałeś takich obaw właśnie, jak, jak patrzysz na innych ojców, to nawiązują właśnie do stereotypów, to takie stereotypy typu, że no ojciec jest od tego, żeby zarabiać pieniędzy i utrzymywać rodzinę, a kobieta jest najlepszym opiekunem małego dziecka, nie miałeś takich?
1: Nie, nie, nie miałem i nie mam do dzisiaj, jako ciekawostkę powiem, że moja żona od wielu lat zarabia dużo więcej ode mnie. I mhm. jak nie mam z tym też oczywiście, bo to też bywa mentalny problem dla niektórych, tak. y, natomiast ja, ja nie mam z tym problemu, bardzo się z tego powodu cieszę, na ówczesny moment zupełnie nie miałem z tym też żadnego problemu, ona także. Wiesz, to też jest może kwestia, nie wiem, może jakichś subiektywnych, subiektywnych jakichś blokad. No ja nie mam problemu jakoś ze swoją tożsamością, ani przez moment nigdy nie poczułem, że to mi cokolwiek odbiera, nie wiem, z tej tak zwanej męskości, czy coś takiego. Mhm. Jakkolwiek, jakkolwiek definiowanej, to, to, to nie, zupełnie. Mhm.
0: No masz szczęście, znaczy powiem Ci, że mężczyźni, którzy byli na urlopie rodzicielskim, z którymi my rozmawiamy, robimy wywiady, ankiety, to oni rzeczywiście no, zupełnie inaczej na to patrzą, tak jak ty. Bardzo są też odważni, bo to jest naprawdę takie pójście pod prąd. Bo nie wiem, czy masz jeszcze jakichś kolegów, którzy byli na urlopie rodzicielskim wśród nie, swoich znajomych? Nie, takim,
1: takim długim nie. No, natomiast no, znam też u, u siebie też, też moich współpracowników, którzy... Byli na mhm. tych urlopach takich, no no, bo tak jak ty wspomniałaś, tych, tych przewidzianych przez prawo, oni się z tych urlopów bardzo cieszyli, jednocześnie mhm. no, nie, nie byli na takich długich urlopach. Nie. Czyli
0: oni byli na tych dwutygodniowych ojcowskich, tak? Tak, tak No tak, tak, no ale to jest jednak, to już chyba swojego doświadczenia możesz powiedzieć, że to są troszeczkę dwie inne rzeczy.
1: Nie, to, nie troszeczkę, to są dwie inne rzeczy. Mhm.
0: No dobrze, a powiedz słuchaj, po pierwsze może opowiedz, jakie, jak to wyglądało u ciebie, no bo zostałeś z bardzo małym dzieckiem bo wielu mężczyzn jednak się obawia, że tak małe dziecko to powinno być przy mamie, to jest jedno. My mamy takiego ambasadora, który opiekował się od samego początku bliźniaczkami, od samego urodzenia, po prostu samodzielnie i, i też y, nagraliśmy z nim wywiad, on sobie świetnie poradził. No ale jednak wiemy to z, z różnych badań, że ta obawa przed opieką nad małym dzieckiem jest bardzo duża, bo y, ojcowie się boją, no oczywiście... Pierwszy argument, który się pojawia, no ja nie mam piersi, nie nakarmię dziecka. Jak to u Ciebie wyglądało?
1: No jeszcze zacznę od końca, od tego bardzo konkretnego przykładu. Moja żona Ewa karmiła naszą córkę właściwie przez rok. Mhm. Pracując także, więc kwestia laktatorów, no to naprawdę technologia jest tak zaawansowana, że, że można mieć laktator prostszy, bardziej zaawansowany i to po prostu działa. Mhm. Więc to, to jeżeli taka ktoś ma obawę, to naprawdę to już jest kwestia, myślę, że pewnie tak naprawdę temat leży gdzie indziej.
0: O, dobrze, że natomiast, to
1: mówisz. Natomiast, natomiast sama kwestia opieki, nie, i też absolutnie się nie odwołuje do, do, do doświadczenia ze swoimi wcześniejszymi dziećmi, bo przez te kilkanaście lat ja naprawdę zapomniałem wszystko. Mhm. My chodziliśmy na szkołę rdzenia, uczyliśmy się właściwie obydwoje wszystkiego od nowa. Natomiast dla mnie to trzecie dziecko było w jakimś sensie no takim wybiciem mnie ze strefy komfortu. Pomyślałem sobie, że to będzie wyzwanie. Dlatego zacząłem się do tego mentalnie przygotowywać dużo wcześniej. I nie mówię teraz absolutnie o czytaniu książek, tam wiesz, typu ciąża, opieka nad dzieckiem mm. i tak dalej, tylko takie bardziej przygotowanie na to poziomie totalnie mentalnym. Mm -hmm. Ja jestem typem, no mam już 46 lat, więc znam siebie, więc mm -hmm. jestem typem, który na przykład potrafi się wkurzyć. I jak się wkurzy, no to wtedy, to wtedy nie jest fajnie. Więc zacząłem się interesować takimi wątkami właśnie jak mindfulness, uważność, żeby się, żeby się do tego jakoś przygotować, żeby, żeby, mm -hmm. złapać, żeby złapać jakieś samodzielne, subiektywne techniki, nie wiem, uspokojenia siebie i tak dalej. Tak na marginesie do dzisiaj to mam i to ze mną zostało, więc zacząłem się interesować mindfulness, jak Ewa była w ciąży, czyli w 2015 roku, no minęło 8 lat, no mm -hmm. i dla mnie to są ciągle ważne rzeczy. I teraz już mm -hmm. odrywam się od kwestii bycia ojcem, tylko no w ogóle w życiu mi się to przydało, mhm. więc pytałaś mnie o wyzwania właśnie związane z opieką. Nie, nie, no to, to tak jak mówię, uczyliśmy się tego razem. Szkoła rodzenia, potem tymi obowiązkami dzieliliśmy się w jakiś sposób od początku. Mhm. Więc przebranie dziecka, nakarmienie dziecka, no bo to właściwie o tym mówimy, mhm. ubranie dziecka zupełnie nie było dla mnie wyzwaniem. Tym bardziej, że miałem też wielkie szczęście, bo wiesz, tak patrząc na kalendarz, to moje, mój odlop zaczął się w maju. No, więc ja z, z dzieckiem w wózku spędzałem dziennie wiele godzin poza domem na spacerach. Mhm. W każdym dowolnym momencie mogłem ją przebrać, więc no to już taka praktyka od dnia codziennego bardzo wygodna. No to nie mhm. była zima, tak na jego mówiąc.
0: No to prawda, to jest dobry okres. A powiedz mi jeszcze w kontekście tego, jak sobie wyobrażałeś, bo ty się właśnie przygotowywałeś, to na pewno ma znaczenie, że to trzecie dziecko pojawiło się w wieku, tak jak sobie policzam około 40 lat, tak? No to mhm, jest tak, większa dokładnie. świadomość siebie, swoich potrzeb, tego, czego ja chcę, jak ja chcę, żeby moje życie wyglądało. No i taka twoja gotowość do przygotowywania się, ale czy to wyobrażenie, jak sobie wyobrażałeś, bo przygotowywałeś się już w czasie ciąży, miałeś jakieś doświadczenia, no ale nie byłeś jednak na urlopie rodzicielskim wcześniej, czy to się pokryło z tym, jak to wyglądało, bo na przykład tutaj mój sąsiad, który też był, to wyobrażał sobie, że będzie kawki pił, z kimą się nie umówi i nie udało mu się ani razu y, tego zrealizować, tak?
1: Nie, to u mnie było, może, może wręcz powiem odwrotnie, ponieważ ja się szykowałem na gorzej niż było. Nasze dziecko było niesłychanie spokojne, właściwie dobrze spało w nocy, nie miało od początku żadnych kolek ani innych, innych mhm. dolegliwości. Potem, tak jak wspomniałem, no to spędzaliśmy godziny dziennie na spacerach, bo to pamiętam było piękne lato. Więc y, upiedliwa się, że to była już jako starsze dziecko, oczywiście mówię to w totalnym cudzysłowie i żartuję, tak. Natomiast natomiast jako dziecko w wózku, jako dziecko maleńkie, dobrze spała, nie miała żadnych, żadnych tutaj wyzwań. Więc bardziej szykowałem się chyba na gorze, na gorszy dźwięk. Jeszcze jako ciekawostkę dodam, bo to też ma znaczenie myślę, że ja wtedy pracowałem zdaje się ciągle na 20% etatu i mi się zdarzało na przykład prowadzić szkolenia gdzieś pracując w banku, jednocześnie pracując w banku prowadziłem w banku szkolenia. I to też jest bardzo fajne rozwiązanie, bo mi to pozwalało też się po prostu w jakiś sposób oderwać, jeżeli tego bym potrzebował. Więc połączenie na przykład właśnie opieki z takim no, opieką na zasadzie 20% jeszcze w pracy jest, jest moim zdaniem w ogóle idealnym
0: rozwiązaniem. Mhm. No tak, to prawda. Chociaż niektóre kobiety się trochę denerwują, bo wiesz, jednak dziecko przy ojcu wzbudza trochę więcej takich, wiesz, pozytywnych emocji i takiego zrozumienia przy kobietach to nie zawsze, to tak jak z wiesz, zdjęciem swojej rodziny na, na swoim biurku, no teraz to z tymi biurkami różnie bywa, no ale wiesz, jednak w przypadku mężczyzny to, to jest plus dodatni, w przypadku kobiety to nie, niekoniecznie, tak, że, że jednak nam trochę tak już swojego doświadczenia, mówię, nie zawsze, znaczy chwalenie się, mówienie o właśnie ile masz dzieci, w jakim wieku wpływa pozytywnie na twoje obraz w życiu zawodowym, bardzo chcielibyśmy, żeby się to zmieniło, żebyśmy, żeby kobiety też były dumne z tego, że są aktywne zawodowo i są matkami i że to się da połączyć, mimo tego, że to są wyzwania, tak, to nie będziemy tutaj cukrzyć, to nie, nie jest to takie proste, tak.
1: Ale to w, ogóle, w ogóle bardzo, bardzo ciekawe oczywiście to jest wszystko kwestia stereotypów, nie? Mm -hmm. a, a ja Ci powiem o, o moim jakby też pewnej barierze nawet przed występem dzisiaj, bo wiesz, ja byłem na mm -hmm. urlopie rodzicielskim 6 lat temu i trochę mm -hmm. się czuję tak jak, wiesz, taki bohater albo zespół jednej piosenki, jednego przyboli. I że to ciągle jest ekscytujące dla ludzi, że ja, że ja 6 lat temu byłem na, na, na długim urlopie. Mm -hmm. i że, że jakby trudno znaleźć nawet w banku kogoś innego, kto by poszedł, nie? I że, 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 to, że to też jest w jakiś sposób no, specyficzne i też mówię o tych
0: stereotypach. Mm -hmm. No dokładnie, a powiedz mi, właśnie wracając do, do kontekstu pracodawcy, porozmawiajmy, czy masz coś takiego, że ponieważ jesteś właśnie bohaterem wciąż, to masz tak, że przychodzą do ciebie na przykład koledzy, albo, czy koledzy z pracy, ale też znajomi, którzy myślą o urlopie rodzicielskim się Ciebie pytają, słuchaj, jak to było, czy polecasz, czy w ogóle nie ma takich rozmów?
1: Teraz nie. To, to, takie rozmowy były w, w dość dużym natężeniu trochę przed i też po. Uh -huh. Ja pamiętam rozmowę z jednym z kolegów. No przytacz Tak, on wtedy pracował w sprzedaży. Uh -huh. Był był dyrektorem dość wysokiego szczebla w sprzedaży. Ja mu mówiłem, że się wybieram na ten urlop. I on mówił tam, też użył przy tym jakichś takich bardziej mocnych słów, że tak powiem, że on by sobie, że on by też bardzo chciał, natomiast on sobie na to nie może pozwolić właściwie, no nie miałby dokąd wrócić na to swoje stanowisko. Ale większość facetów, tak jakim o tym mówiłem, którzy mieli dzieci już wtedy, mówiła o tym mhm. w pewnym sposób z zazdrością. Absolutnie nikt nigdy mnie nie potraktował na zasadzie coś ciebie za facet, broń Boże. A więc oni mnie wspierali w tym, a potem mnie bardzo mocno pytali i też o doświadczenia już po Mm -hmm. Jak już wróciłem do pracy, to wtedy też byłem przez chwilę bohaterem. Mm -hmm. No ale, ale dużo się dzieliłem wtedy z nimi różnymi swoimi przemyśleniami.
0: Mm -hmm. A powiedzmy w kontekście pracodawcy, jak ty, czy ty wspomniałeś o swoim wypaleniu zawodowym? Możemy chwilę o tym też porozmawiać, bo to jest też bardzo interesujący wątek. Powiem ci, że w badaniach to wychodzi trochę kwestia wypalenia zawodowego mężczyzn, no bo w zasadzie mężczyźni pracują bez przerwy, tak? Znaczy kobiety jednak przez to, że rodzą dzieci, no jest jakaś kara, mówi się o karze za macierzyństwo, tak, są pewne tego konsekwencje, ale można by powiedzieć pozytywne strony tego są takie, że o których kobiety mówią nawet w badaniach, to jest odpoczynek od pracy, na przykład jak pytamy, dlaczego się nie podzieliłaś urlopem, no chciałam odpocząć od pracy. W związku z tym pojawia się ten wątek takiego nabrania dystansu do pracy, przyjrzenia się swoim priorytetom życiowym, przede wszystkim po prostu zmiana czynności, z tej czynności pracowych do czynności innej, tak, czyli opieki nad dzieckiem, no i nawiązywania relacji, prawda, no bo my mamy jednak interakcję z żywym człowiekiem, być może nie mówiącym, ale czującym i komunikującym się nie słowami, ale jednak komunikującym się z nami. W związku z tym jednak to wypalenie zawodowe się pojawia. Jakbyś powiedział, co ci to dało, tak? czy to w ogóle rozwiązało twój problem i jakie to towarzyszyły tobie emocje w tym wszystkim, bo myślę, że dla wielu osób to jest ciekawe, a niechętnie ludzie to poruszają, powiem ci. Często pracodawcy nie lubią też o tym rozmawiać, więc jak już wyciągnęłeś ten temat, to jeśli mogę, to cię trochę podpytam głębiej o to.
1: Moja historia, jest sobie mówiąc, tak, dało mi to bardzo dużo. Wróciłem do niby tej samej jednostki, ale innej, ale no oczywiście mhm. moje wypalenie zawodowe, znaczy ono nie było w że sposób zdiagnozowane, ja je diagnozuję, natomiast mhm. to wypalenie, jakie miałem w sobie, nie było spowodowane ludźmi wokół, tylko raczej mną samym. Mhm. Natomiast po tym czasie, kiedy wróciłem, rzeczywiście to mi ogromnie dużo dało. No, jak widzisz, ciągle jestem w Santanderze, a minęły kolejne lata. Wprawdzie robię trochę inne rzeczy, ale w sumie ciągle, ciągle są jakieś części wspólne. Więc mi dało ogromnie dużo. Natomiast no, to jest wątek już związany w ogóle z kwestią urlopów, na odpoczynek. No i właśnie, i właśnie kwestia, kwestia tego, że... No właśnie moje dziecko zbliża się y, mm -hmm. hałaśliwą zabawką.
0: Nie, szkodzi, nie,
1: włącza, nie włączaj tego jeszcze raz, bo to będzie przeszkadzało. No więc tak, mi dało to bardzo dużo subiektywnie i absolutnie uważam, że to był świetny, świetna decyzja pod tym kątem także. Mm -hmm. No a w ogóle kwestia wypalenia i odpoczynku od pracy, bo tu mówimy o odpoczywaniu mm -hmm. od pracy, no jest, jest ogromnym tematem, który powinien być poruszany pewnie w każdej organizacji, w ustawodawstwie i tak dalej. Ponieważ no, człowiek wypalony przestaje być, oczywiście, to jest teryzm, efektywny. Przestaje mhm. mieć radość z pracy, która jeszcze jakiś czas temu mogła mu dawać ogromnie dużo. Więc mhm. ta, no bo to nie nazywajmy to po prostu taki, tym, czym to jest, to jest odpoczynek. Ten miesięczny, dwumiesięczny, ośmiomiesięczny odpoczynek od pracy daje ogromnie dużo i, i uważam, że ten temat powinien być poruszany, mhm. dyskutowany. Oczywiście, no to jest kwestia też zawsze punktu widzenia pracodawcy, bo na pierwszy rzut oka można powiedzieć, że pracodawca będzie miał problem, bo ktoś zniknie, nie wiem, na dwa miesiące. No będzie miał, ale z drugiej strony to jest kwestia potem konkretnego zespołu, który tym jakoś może, może zarządzić.
0: A w Twoim przypadku nie miałeś takiego poczucia, że ty się na przykład od pracy wymigujesz, bo na przykład u nas, jak ja pytałam takiego ojca, też był na urlopie półrocznym, to powiedział, że jak szedł na ten urlop, to miał takie obawy, że w stosunku do swoich kolegów pracy, że on idzie sobie, wiesz, oni tu będą pracować za niego, a on sobie te pół roku będzie bimbał, dosłownie tak mówił, z, z tym dzieckiem, mimo tego, że oczywiście to jest praca i trzeba się tym dzieckiem opiekować, ale miał jednak takie poczucie w stosunku do swoich kolegów pracy, że... No nie że ich oszukuje, ale że wiesz, że jakby oni za niego pracują, a on sobie odpoczywa. Czy ty też miałeś takie emocje, czy nie?
1: Nie, nie miałem. Przecież no to, to, o czym mówisz, z jednej strony jest bardzo pozytywne, bo jest ktoś, kto się troszczy o zespół i swoich współpracowników, a z drugiej strony jest to znowu kwestia stereotypowa, że, że, facet, że facet po prostu ma pracować. Nie? Mhm. Zupełnie niepotrzebny taki stereotyp, no bo, no bo to zawsze można jakoś zdrowo do tego podejść. Więc mhm. ja, 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 tak, ja tak nie miałem. No zawsze były jakieś pytania. czym wiesz, jak ja teraz zamyślam się, żeby sobie przypomnieć mhm. swój nastrój i tak dalej, to niepewność była zawsze, natomiast te emocje pozytywne zdecydowanie dominowały.
0: Mhm, mh. A powiedz mi jeszcze jedno w kontekście, i chciałbym o korzyściach porozmawiać, bo wspomniałeś 2 plus 2 równa się 8, że tych korzyści było bardzo wiele. Jakbyś tak powiedział, co ten urlop rodzicielski dał Ci w kontekście takich trzech wymiarów, dobrze? Pracy zawodowej, tak? Bo mówiłaś, że ja nie widzę u Ciebie wypalenia zawodowego teraz na twarzy. Jest taka bardzo <grych> pozytywna i zaangażowana, ale to powiesz, czy, czy to, jak, jak to odbiło się na Twojej pracy zawodowej. Drugiej to jest kwestia relacji z dzieckiem. Jakbyś też mógł porównać relację właśnie z tą swoją najmłodszą córką, z dwójką dzieci starszych, czy ta relacja jest inna, no i trzecia, jeszcze ta relacja partnerska z partnerką, tak, czy ta decyzja właśnie, bo w pewnym sensie jest to wymienienie się trochę rolami, i pójście pod prąd zupełnie w innym modelu, niż jest to przyjęte w Polsce. Jak to wpłynęło na waszą relację, czyli takie trzy obszary?
1: No to najkrócej odpowiem, że w każdym z tych obszarów widzę same pozytywy, hmm. zwłaszcza jeżeli to rozstrzygam jakoś w dłuższej perspektywie czasu i, i może zacznę hmm. w tej kolejności, o, w której ty zapytałaś, no więc z punktu widzenia mojej pracy, no to wróciłem pełen chęci do pracy, do trochę innej rzeczywistości. Część ludzi była ta sama, część, część ludzi była nowa. Natomiast ja wróciłem do z zupełnie innym mindsetem i pracowało mi się, i ciągle mi się, tak jak też zauważyłaś, pracuje świetnie. Potem oczywiście nastąpiły jakieś zmiany w mojej, w mojej karierze, gdzieś tam też zacząłem przejmować jakieś zespoły, no i tak dalej, i tak dalej. Natomiast, no, co do zasady mówię, absolutnie pozytywnie wpłynęło to na moją pracę. Właśnie najkrócej mówiąc ze względu na, na odpoczynek. I tu absolutnie oczywiście nie chcę trywializować odlopu jakiegokolwiek rodzicielskiego, macierzyńskiego, tacierzyńskiego, bo to nie chodzi o odpoczynek, tylko o oderwanie się od, 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 od jakiegoś miejsca na jakiś czas. Jeśli mhm. chodzi o moje relacje z dzieckiem i z dziećmi, też oczywiście pozytywnie, bardzo pozytywnie i tutaj też nawiążę do tego, co mówiłem wcześniej odnośnie tego, jak się do tego w jakiś sposób mentalnie przygotowywałem tam tych wątków związanych z mindfulness, uważnością no to do dzisiaj gdzieś tam mi daje pozytywy. Poznałem siebie dużo lepiej. W sensie, no już byłem dojrzałym człowiekiem, idąc na ten Nurob, a jednocześnie znowu poznałem siebie z jakiejś nowej perspektywy, co też mi dało ogromnie dużo. Mhm. No wiadomo, że, że, że bramą do, do zarządzania sobą jest poznanie siebie, więc, więc to, to, mhm. to, to, to ogromnie dużo. Co oczywiście też wpłynęło na, na relacje z, z dziećmi wszystkimi. Co do naszego związku, też same pozytywy, tak jak mówiłem Ci wcześniej, nie mieliśmy w naszych rozważaniach żadnych negatywnych wątków. W sensie takim, że, że ja nigdy nie usłyszałem, nigdy nie usłyszałem, że to powoduje, że ja jestem mniej męski czy coś tam. Mhm. Z drugiej strony, no ja też no, wiedziałem, co na siebie biorę, w sensie mhm. tych obowiązków, więc no, po prostu Ewa pracowała, ja siedziałam w domu z dzieckiem, No i, i suma, summarum, tylko pozytywnie to na nas wpłynęło.
0: Mm -hmm. A powiedz starsze dzieci, no bo one pewnie Cię obserwują, obserwowały jako ojca na rodzicielskim, też widziały tą zmianę w Tobie jako ojca, tak? No bo jednak pobyt z tak małym dzieckiem w domu, cześć, tutaj mamy bohaterkę małą z tyłu, no jednak wpływa na to, jakim jesteś ojcem, jakbyś porównał te, te dwóch Rafałów, tak? To 17, 15 lat temu i teraz, czy tam 5 lat temu, jak to wygląda?
1: Jest to była to kolosalna różnica. Ja, ja właśnie mówisz 17-15, no w sumie więcej, ale, ale jeżeli chodzi mhm. o, te, o te starsze dzieci, no to wtedy byłem w zupełnie innej rzeczywistości. No byłem też zupełnie innym człowiekiem ze różnych powodów, ale to, to co mhm. mówię o tym poznawaniu siebie, no bo przecież mhm. jak się urodził mój syn, to miałem, nie wiem, 20, tam kilka lat. To mhm. z tej z perspektywy dzisiejszej patrząc na siebie wtedy, to, to po prostu byłem dzieciakiem i nie mówię teraz o perspektywie ojca, tylko w ogóle o perspektywie człowieka. Mhm. E, więc to kolosalna zmiana. Z mojej perspektywy. W praktyce dnia codziennego to też miała swoje bardzo duże plusy, bo wspomniałem wcześniej, że tutaj córka ta najmłodsza jest z nowego związku, ale jednocześnie mieszkamy, mieszkaliśmy wtedy jeszcze bliżej siebie, więc praktyka dnia codziennego powodowała, że na przykład my żeśmy gdzieś razem chodzili na spacery po szkole, więc mhm. ich szkole, więc, mhm. więc to też ten wymiar był zupełnie inny. Oni wtedy wiedzieli, że mogą przyjść tutaj do mnie, do domu, no bo ja byłem cały dzień i tak dalej, mhm. więc, więc to mhm. miało same, same takie też bardzo praktyczne pozytywy.
0: Fajnie, a powiedz teraz na koniec przejdziemy, bo powoli nam się kończy czas, nie chciałabym też przedłużać, ale mam jeszcze jeden wątek, wątek dyrektywy bo wszystko wskazuje na to, że ta dyrektywa wejdzie, rząd pracuje nad wdrożeniem dyrektywy, jest już drugi projekt ustawy, będziemy mieli 9 tygodni dodatkowych urlopu rodzicielskiego tylko dla ojców, niestety na razie płatny na poziomie 70%, ale mam nadzieję, że uda nam się ustawodawcę przekonać, żeby jednak ta płatność była wyższa bo to jest jedno, czyli jakby ramy prawne będziemy mieli. Drugi taki ważny obszar, taki gracz to jednak jest pracodawca, tak? Bo już dzisiaj mężczyźni mogą chodzić na Europy, nie do końca, z, nie korzystają z nich. Tak naprawdę można powiedzieć, nie korzystają. Ja mówię o tych rodzicielskich, mówią o obawie, tak? Mówią o tych obawach związanych z pracodawcą, z, ze zwolnieniem, z pominięciem. No, no, widać, że to jednak bardzo mocno siedzi w mężczyzn głowach, ale też u kobiet też, bo one też się obawiają tego u swoich partnerów. I, I pytanie teraz, co, co pracodawca może zrobić, tak, z twojego punktu widzenia, bo też jesteś, pracujesz w dziale HR, tak, to masz tą ludzką perspektywę, pracodawcy, co pracodawcy mogą zrobić, żeby jednak ułatwić mężczyznom tą decyzję, tak, pomóc im te bariery w głowach, wiesz, w tych stereotypy pokonywać, tak, bo powiem tak, chęć jest, bo widzimy, że ten partnerski model rodziny jest bardzo popularny, 58% Polaków już jakby się za tym opowiada, czyli chęci są, aspiracje są. No, praktyka nie do końca. Jakie właśnie działania mogą pracodawcy prowadzić, żeby, żeby to wspierać? I czy będą chcieli, tak? No bo...
1: No to jest jeszcze inna sprawa, w sensie chęci pracodawców. Natomiast no powiedziałaś, że chęci, chęci są u ludzi bezpośrednio i bardzo dobrze, no bo jeżeli są chęci, no to już to już jest właściwie, nie, nie po, może nawet więcej niż połowa sukcesu. Pracodawcy, no to to zwykle, mogą wspierać, komunikować, realnie wspierać. Tutaj jakiś sponsoring z najwyższych poziomów członków zarządu. Myślę, że członków zarządu warto pokazywać dobre praktyki, warto pokazywać te, te success story konkretnych ludzi, którzy z tego skorzystali i, i są z tym ok, Po prostu pracodawca musi pokazać pracownikom, że, że to nie tylko deklaracja, że to jest prawdziwa chęć wsparcia ich w tym, w sensie, w sensie tak. mężczyzn, żeby właśnie to wyszło poza deklarację. Aha. Czyli niesłychanie prosta rzecz, jeśli chodzi o, o action plan, być może to w realizacji, ale, ale,
0: ale to... No tak. tak, powiem Ci, że my też widzimy takie różnice w podejściu pokoleń, tak, że ci starsi mężczyźni w naszym wieku, tak, często nie rozumieją tych chęci młodszych mężczyzn do tego, żeby, nie wiem, za... dla nich to jest ryzykowanie kariery też, tak, że, że jednak jest to ryzyko, a wiesz, no jednak to są ojcowie, mentorzy, przełożeni, menadżerowie i tak dalej I i tutaj praca z tym pokoleniem jest niezmiernie ważna, my to w fundacji widzimy, że staramy się pokazywać te korzyści, no chociażby to wypalenie zawodowe, o którym ty mówisz, tak, to prawo do odpoczynku też jest niezmiernie ważne i my się wydaje, że te korzyści dla pracodawcy są, no bo dwa miesiące czy pół roku nieobecności, no chyba nie jest jakimś takim wielkim problemem, no bo kobiety jednak chodzą na te urlopy, tak. Tak, oczywiście, to zawsze
1: jest jakiś problem na Twitterze, w sensie danego zespołu, ale z bardzo dużym ale. No to jest też kwestia efektywności, no bo można, mówiąc najprościej, przesiedzieć 8 godzin nad pracą i nie zrobić nic, można przy byciu naprawdę zaangażowaną osobą tą samą pracę wykonać w dwie godziny, więc myślenie na zasadzie ktoś mi odejdzie i to będzie dziura w moim zespole, jest takie bardzo krótkoterminowe i płytkie, bo, bo zasadniczo nie bierze pod uwagę no właśnie całego wymiaru zaangażowania, odpoczynku i efektywności na koniec dnia. Bo z jednej hmm. strony to są takie, takie bardzo ciekawe wątki, że z jednej strony mówimy o takich no, najważniejszych rzeczach w życiu każdego człowieka, macierzyństwo, hmm. ojcostwo i to jest kwestia wartości. I bardzo hmm. fajnie, że organizacje to podbijają, ja mogę za, za, zareklamować Santander Bank Polska, że zdecydowanie o tym dużo mówimy. Hmm. I tak na się pamiętam, kiedyś brałem udział w takim bardzo ciekawym panelu dyskusyjnym też o ojcostwie, Jednym z dyskutantów był ówcześnie dyrektor bardzo wysokiego szczebla, który teraz jest członkiem zarządu naszego banku, mhm. więc, więc to, też jest, to też jest dobry przykład. Natomiast chcę powiedzieć jeszcze coś innego, że z jednej strony właśnie mówimy o, o warstwie wartości mhm. i fajnie, że to brzmi, a z drugiej strony mówimy o, o bardzo praktycznych sprawach, właśnie tych mhm. takich bardzo prostych, że człowiek, który odpoczął który po prostu jest zaangażowany, na koniec dnia jest dlatego pracodawcy po prostu bardziej efektywnym pracownikiem. Mm -hmm, więc to jest połączenie mm -hmm. tych dwóch rzeczy, które no, może zdziałać bardzo dużo. Mm
0: -hmm. No właśnie i tego się trzymajmy. Bardzo Ci dziękuję, bardzo cieszę się, że powiedziałeś o tych aspektach, bo w sumie nie były wcześniej poruszane, więc mieliśmy trochę okazję tutaj z dwóch stron spojrzeć. Dziękuję Ci bardzo, czyli 2 plus 2 jest 8, polecasz, rozumiem, cały czas. Niezmiennie. Niezmiennie. Dziękuję Ci bardzo, życzymy wszystkim ojcom wszystkiego najlepszego z okazji Waszego Święta. Dla Ciebie też, my trochę wcześniej nagrywamy ten odcinek, ale też Ci składam najlepsze życzenia. I cóż, miłego dnia, zapraszamy do kolejnych podcastów i miłego pewnie popołudnia i wieczoru dzisiaj z okazji dnia. Dziękuję. Dziękuję Dzięki. bardzo.